0: Politik-Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick.
1: Vergangene Woche jährte sich zum 30. Mal der Todestag der rock Freddie Mercury. Er starb an einer Lungenentzündung infolge seiner HIV-Infektion. Und er markierte damit noch einmal einen sichtbaren Höhepunkt der schrecklichen Aids-Pandemie. Wo stehen wir heute? 30 Jahre später. Anlässlich des Welt-Aids-Tages spreche ich mit zwei Vertretern der niedersächsischen Aids-Hilfe über den medizinischen Fortschritt und die Hürden, die es trotz allem immer noch gibt. Hier sind die Politik-Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir im Podcast-Studio des Politikjournals Rundblick begrüße ich heute Christine Engelbrecht und Jürgen Hoffmann von der niedersächsischen Aidshilfe. Aber vielleicht mögen Sie sich zu Beginn einmal selber vorstellen.
0: Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christine Engelbrecht. Ich bin seit etwas über sieben Jahren bei der Aidshilfe Niedersachsen, fünf Jahre im Projektmanagement und seit circa zweieinhalb Jahren Mache ich dort die Geschäftsführung?
2: Ja, hallo und guten Tag. Mein Name ist Jürgen Hoffmann. Ich bin im Vorstand der Erzhilfe Niedersachsen und zusammen mit zwei weiteren Vorstandskollegen und Kolleginnen. Und vom Beruf her bin ich Betriebswirt, bin 69 Jahre alt und habe 30 Jahre lang in der Geschäftsführung gearbeitet der Braunschweiger Erzhilfe und gehöre dort auch zu den Gründungsmitgliedern. Das war 1985.
1: Zum Anfang einen Blick zurück. Ungefähr vor einem Jahr, Frau Engelbrecht, da haben wir uns schon einmal unterhalten. Ich habe Sie gefragt, wie sieht es eigentlich aus bei der Aids-Hilfe, auch damals schon anlässlich des Welt-Aids-Tages. Und mir ist da ganz besonders in Erinnerung geblieben, es ist ein bisschen ähm, plakativ vielleicht, aber Sie haben mir gesagt, ja, die Aids-Hilfe, die hat ja auch so ein bisschen mit Ihrem Namen in Hannover hat die AIDS-Hilfe, die Hannoversche AIDS-Hilfe, sich schon umbenannt, heißt jetzt Checkpoint. Erklären Sie doch noch einmal für unsere Hörer da draußen, woher kommt das? Was ist denn da der Anlass, den Namen zu ändern oder in Frage zu stellen?
2: Ja, da gibt es einige Aspekte. Also, ich will mal anfangen, das zu erläutern. Mhm. Einmal gibt es ja AIDS und bei der Gründung ähm, der AIDS-Hilfen in den 80er Jahren stand AIDS im Mittelpunkt. AIDS war damals. Ähm, eine Krankheit, mit der man rechnen musste, dass die bis zum Tod führt. Das ist heute nicht mehr. Heute steht für uns HIV im Mittelpunkt, weil es inzwischen schon seit vielen Jahren Medikamente gibt, die einen, ähm, bei einem HIV-Infizierten verhindern, dass Aids ausbricht und dass dieser Mensch überhaupt krank wird wenn man die Infektion frühzeitig erkannt. Deshalb steht für uns heute viel mehr HIV im Vordergrund als Aids. Das ist so das eine, deshalb würden wir uns eigentlich gerne in HIV-Hilfe oder sowas ähnliches umbenennen. Das Dumme ist bloß, ähm, Aids-Hilfe ist ein Begriff und eine Marke, kann man sagen, die inzwischen sehr bekannt ist. Und wir tun uns schwer damit, unseren Namen abzulegen. Aber wenn wir uns heute gründen würden, dann würden wir nicht mehr so heißen wollen. Das ist die eine Richtung und die andere Richtung ist der Aspekt der Hilfe. Wir wollen eigentlich viel mehr betonen, dass wir mit den Menschen, die zu uns und bei uns sind, auf Augenhöhe sprechen und nicht so diesen Hilfe-Aspekt von oben nach unten in unserem Namen haben. Und... Ja, da sind wir jetzt so in der Entwicklung und gucken, was da so das Beste ist und die Hannoverische Aidshilfe ist vorgeprescht, das ist auch gut so mit dem Namen Checkpoint, ähm, andere sind noch nicht so weit, ähm, also wir werden sehen, was dabei rauskommt
1: ist also ein Prozess, der, der noch im Werden ist, dass man äh, darüber reflektiert. Genau. Aber Ich finde, das ist ein ganz guter Anhaltspunkt einfach, dass man darüber ins Gespräch kommt und äh, überhaupt diese Frage einmal stellt. Was ist denn der Unterschied zwischen AIDS und HIV? Das ist, denke ich, in weiten Teilen der Bevölkerung gar nicht so klar. Und äh, das bietet jetzt ja nochmal den Anlass, darüber überhaupt drüber zu sprechen. Jetzt im Vorfeld unseres heutigen Treffens ähm, habe ich mir mal ein bisschen angeguckt, ähm, was, was machen die Aids-Hilfen, was macht die Aids-Stiftung? habe ich ähm, in den letzten Tagen viele Beiträge einer Kampagne gesehen, der Aids-Stiftung. In der aktuellen Kampagne heißt es dann zum Beispiel, mein Problem ist das Aufstehen vor der Frühschicht, nicht HIV. Mein Problem ist Prüfungsstress, nicht HIV. Oder mein Problem sind verspätete Züge und nicht HIV. Was, was ist denn die Aussage? Heißt das, HIV ist gar kein Problem mehr?
0: Naja, speziell diese Kampagnen, die Sie jetzt genannt haben, möchten darstellen, dass Menschen mit HIV nicht den ganzen Tag an HIV denken. Ne? Also ja, es ist eine chronische Krankheit, ja, sie müssen sich damit beschäftigen, aber wenn sie die Medikamente nehmen, dann können sie leben wie andere Menschen auch, sie können arbeiten wie andere Menschen auch und genau das will die Kampagne darstellen. Die haben Alltagssorgen wie alle anderen Menschen und HIV ist ein Aspekt des Lebens, aber darauf möchte man nicht immer nur ausschließlich reduziert werden und ähm, und die Kampagne versucht auch darzustellen, dass die Bilder, die in vielen Köpfen der Gesellschaft vorherrschen, auch nicht mehr aktuell sind. Und deswegen ja gerade auch dieses ähm, Frühschicht, Prüfungsstress, das sind Menschen wie du und ich.
1: Wenn ich da mal nachhaken kann, was sind denn diese Bilder, die, die falschen Bilder, die in der Gesellschaft noch existieren, gegen die man da vorgehen möchte? Können Sie da mal ein Beispiel nennen? Ja, also wenn man
0: zurückgeht, ähm, die Kampagnen, die damals gefahren wurden, vor 20, 30 Jahren, ähm, da war die Medizin einfach noch nicht so weit. Und da gab es tatsächlich auch gesundheitliche Einschränkungen, die wir aber jetzt mit der Medizin gut in den Griff kriegen. Und ich glaube, die alten Bilder, die vorherrschen, sind von kranken Menschen, die nicht mhm. arbeits-, nicht lebensfähig sind, die vielleicht, wenn wir das von Jürgen nochmal aufgreifen, die Hilfe, Betreuung, mhm. Bedürfen. und das ist halt überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und das möchten die Kampagnen aufgreifen.
2: Und ähm, wenn ich das noch ergänzen darf, also ähm, diese Bilder sind immer noch im Kopf und im Bauch vieler Menschen. Und ähm, selbst wenn die jetzt äh, im Podcast äh, was von uns anderes hören, bleiben diese alten Bilder immer noch da. Und die sind... Ähm, schädlich, ähm, weil sie so viel Angst auslösen, dass man sich am besten mit diesem Thema gar nicht beschäftigen will. Und das macht für uns die HIV-Prävention sehr schwierig, weil wir die Menschen dann möglicherweise gar nicht erreichen können. Also es geht darum, diese alten Bilder ja, abzubauen, also zu zerstören am besten. <lacht> Aber das ist nicht, das passiert nicht von heute auf morgen.
1: Also es geht Ihnen auch konkret darum, möglich mit HIV infizierte Menschen zu erreichen, bei denen Sie aber Sorge haben, die, die haben selber diese Bilder im Kopf, haben Angst und wollen es nicht wissen. Verstehe ich ja. das richtig? Ja, ja. genau. Mhm. Und die, die Folge dieses Nichtwissens, ähm, was wäre das? Was passiert, wenn man eine HIV-Infektion hat, aber äh, selber nicht weiß, dass es so ist?
2: Ja, dann ist es so, dass der Virus ähm, im Körper arbeitet und es irgendwann ähm, zu Krankheitserscheinungen kommt, die dazu führen können, in vielen Fällen, dass Aids dann tatsächlich ausbricht. Und das ist heute vermeidbar. Und das ist unser großes Ziel, das zu verhindern und ähm, zu erreichen, dass jeder und jede ähm, die möglicherweise positiv ist, die ein Risiko eingegangen ist, sich infiziert zu haben, das checkt, deshalb auch Checkpoint, ob er oder sie infiziert ist oder nicht. Und diese Angst davor, das zu wissen, die ist immer noch sehr groß, weil man Angst hat, diskriminiert zu werden, Angst hat zu sterben, Angst hat es irgendwelchen Leuten zu sagen und vor den Reaktionen dann, das ist wirklich sehr, sehr stark und das ist auch leider berechtigt, diese Angst. Aber medizinisch ist es hervorragend, früh, frühzeitig das zu wissen, weil man dann sehr, sehr vielversprechend, also in fast allen Fällen, gibt es dann Medikamente, die das Virus im Körper so weit unterdrücken, dass es nicht mehr nachweisbar ist. Und dann kann man, dann wird man erstens nicht krank. Und zweitens ähm, kann man auch nicht, äh, kann man dann kondomlosen Sex zum Beispiel haben. Man braucht nicht Angst zu haben, äh, jemanden infizieren zu können.
0: Wenn ich das ergänzen kann, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch jetzt in den neueren Kampagnen immer mehr pushen wollen. Weil es ist einerseits die Angst, dass Menschen mit HIV gegebenenfalls andere zu infizieren. Aber wir glauben auch, dass wenn viel mehr Menschen das wüssten, dass HIV mit einer guten medikamentösen Behandlung nicht mehr infektiös ist oder nicht mehr übertragbar ist, dass, also dann sind alle Ängste, die es gegebenenfalls noch gegeben hat, Einfach unbegründet. Und dann glauben wir, wenn das noch mehr Menschen wüssten, dann würde es auch deutlich weniger Diskriminierung geben. Und dann würden sich die Menschen auch wieder mehr testen lassen. Weil ein Aspekt wäre mir noch wichtig. Die neuen äh, Robert-Koch-Institut-Zahlen Robert sind hier herausgekommen. Und nach wie vor haben wir in Deutschland circa 9.400, meine ich, sind das Menschen, mhm. die nicht über ihren Status Bescheid wissen. Und wir glauben, das hängt ganz stark mit Diskriminierung zusammen. Und ähm, ja, das wäre ein Weg, ich sag mal Dunkelziffer deutlich zu verringern.
1: Ich weiß nicht, ob Sie mir die Frage beantworten können, aber wie wird denn da vom Robert Koch Institut diese, diese Dunkelziffer ähm, erstellt? Also wie kommt man auf die Zahl der Menschen, die das nicht wissen? Diese Frage, Sie, Sie zucken mit den Schultern. Sie wissen es nicht, aber das Robert Koch Institut mich das auch sagt. immer gefragt.
0: Ähm, ja, das sind komplizierte hm. Schätzungsmodelle, die ähm, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, die gar nicht von also die werden ja auch von Jahr zu Jahr neu geschätzt.
1: Eine fast schon blasphemische Frage nach dem, was Sie mir jetzt alle schon erzählt haben, was Sie tun und was daran so wichtig ist. Aber gestern stand ich mit Freunden zusammen und habe gesagt, ich habe heute einen Podcast mit, mit der Aids-Hilfe und ähm, was soll ich mal fragen? Und ähm, dann war die Reaktion meines Freundeskreises, ja, braucht es die eigentlich noch? Sind wir da nicht so viel weiter? Erste Frage dazu. Kriegen Sie das häufiger so gesagt? Wird Ihre Arbeit dann auch mal in Frage gestellt? Weil dann gesagt wird, naja, aber ist doch gar kein Thema mehr, läuft doch jetzt alles. Und was sagen Sie dann?
2: Also um, unsere Arbeit wird natürlich überprüft und denke ich auch in Frage gestellt, mindestens von den Menschen und Institutionen, die uns Geld geben. Also das sind ja öffentliche Gelder und wir müssen Rechenschaft darüber ähm, ablegen, ähm was wir damit machen und ob das äh, so noch notwendig ist. Ähm, das kommt manchmal vor, ähm, dass wir gefragt haben, muss es denn die Äthshilfe noch geben? Und dann ist ähm, unsere Antwort ganz klar, es muss die Äthshilfe so lange geben, bis ähm, alle Menschen, die HIV-positiv sind, von ihrem Testergebnis, ähm, also zum, sich trauen zum Test zu geben und ähm, ähm, dann auch Medikamente einsetzen, ähm, dann hätten wir nämlich 100% der HIV-Infizierten unter ähm, Therapie und diese Menschen wären, ähm, würden auch nicht mehr AIDS ähm, entwickeln. Dann würden wir AIDS wirklich wirkungsvoll vermeiden. Das ist unser großes Ziel. Das ist die medizinische Schiene und die ähm, gesellschaftliche Schiene ist die, dass es nach wie vor zu massiven Diskriminierungen kommt, die das Leben der Infizierten er deutlich, erheblich äh, erschwert. Das ist ja auch die die, ähm, die Aussage der Kampagne zum welt ähm, Und das behindert auch die Prävention. Also so lange ist unsere Arbeit sinnvoll. Solange Aids nicht ausgerottet ist, muss es Aids-Hilfen weiter bestehen. Und ähm, solange es diese Vorurteile und Diskriminierung noch gibt, ebenso lange.
0: Und ich würde gerne ergänzen wollen, dass wir auch deutlich vielfältiger sind, als der Name hergibt. Also bisher haben wir über HIV und AIDS gesprochen, aber wir erarbeiten uns ja schon seit Jahren ein viel breiteres Publikum. Wir sind auch äh, bei anderen sexuell übertragbaren Infektionen die Ansprechperson. Und ähm, ja, das, was Jürgen sagt, solange uns wöchentlich fast noch ähm, schwere Antidiskriminierungs oder Diskriminierungsfälle erreichen, braucht es uns, weil sonst sich niemand für diese Menschen einsetzt und wir da oft der letzte Ankerpunkt sind. Und ähm, deswegen ist es leider so, aber ja, uns braucht es noch.
2: Uns braucht es auch für die Selbsthilfe von HIV Positiven und ihren Angehörigen, alle Aids Hilfen initiieren Selbsthilfegruppen in, in ihren eigenen Räumen oder außerhalb und organisieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Gerade auch, weil diese Menschen, damit diese Menschen sich gegenseitig stärken können, weil es die Diskriminierung gibt. Ich wiederhole mich ständig. Und dann ähm, gab es noch was, was ich sagen: Ach ja natürlich, man darf ja nicht vergessen. Ähm, also dadurch, dass diese Informationen noch nicht überall angekommen sind, ähm, Es gibt natürlich nach wie vor Menschen, die sich ähm, an uns wenden ähm, und frisch ihr positives Testergebnis haben. Das ist ja auch unser Ziel, nicht, dass sich Menschen infizieren, sondern dass Menschen den Test machen. So, und die kommen dann in vielen Fällen zu uns und wollen sich erstmal informieren, also teilweise völlig panisch und ja, es ist wichtig, diese Menschen erstmal aufzufangen und mit denen zu klären, was das jetzt heißt, was sie machen können, was es für Ärzte gibt, was es für Therapien gibt, was es für Möglichkeiten gibt, das ist ganz, ganz wichtig, das ist ein sehr zentraler Teil unserer Arbeit.
1: Bevor wir gleich nochmal auf die medizinischen Möglichkeiten eingehen, wollte ich nochmal nachhaken, wie ist denn ähm, die Aids-Hilfe in Niedersachsen so aufgestellt? Ähm, also Sie sitzen hier in, in Hannover, wir haben vorhin darüber gesprochen, Ihr, Ihr Büro ist gar nicht so weit von äh, unserer Redaktion entfernt, ähm, aber was gibt es sonst noch? Sie haben eben schon Gruppen angesprochen, die man gehen kann, vielleicht können Sie einmal unseren Hörerinnen und Hörern einen Überblick geben, was ist alles Aids-Hilfe in Niedersachsen?
0: Ja, genau. Also wir sitzen hier direkt an der Marktkirche, das ist richtig. Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit ist ähm, das Netzwerk Sven, Schwule Vielfalt erik Niedersachsen. Da haben wir auch an verschiedenen Standorten ähm, ja, Minijobber, die vor Ort mit den e zusammen ähm, Prävention machen. Wir haben auch ganz spannend in unseren Mitgliedsorganisationen den ähm, phoenix verein für Sexarbeitende, das ist ein Aspekt von E-Zilfe. e, -Zilfe. e -Zilfe ist auch politisch im Drogenbereich tätig. Wir gehen raus, wir machen Streetwork, wir machen Harm Reduction, also wir tauschen zusammen mit der Drogenhilfe Drogenbesteck, um so auch, ähm, ja, wie sagt man, ähm, Infektionen zu verhindern. Wir mhm. gehen in die Kneste rein, machen dort Präventionsarbeit äh, in den JVA'n, machen Selbsthilfe, wir sind aber auch sehr queerpolitisch unterwegs und äh, versuchen da auch die ein oder andere Barriere zusammen mit anderen Playern in Niedersachsen anzugehen. Ich denke so, das ist so grob umrissen, was wir tun. Wir mischen uns ein, wir auch jetzt regional vor Ort vor, mhm. an, vor allen Dingen.
2: Ja. Und äh, wir sind ja der Landesverband ähm, und ähm dann gibt es wie viele Mitgliedsorganisationen vor uns vor 15. Uns? 15, genau. Also in ganz äh, Niedersachsen, in den Städten und teilweise auch auf dem Land, Gott sei Dank. Also es gibt ja auch viele ländliche Gebiete. Und ähm, was wir als Landesverband machen, ist die Vernetzung der Aidshilfen untereinander. Also für mich als Geschäftsführer der äh, Braunschweiger Aidshilfe war es zum Beispiel unendlich hilfreich, äh, die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Mitgliedsorganisationen zu kennen und da voneinander zu lernen, sich auszutauschen, sich gemeinsam stark zu machen. Ähm, und das gibt es auch in vielen anderen ähm, Arbeitsbereichen der Aidshilfe. Das ist ganz wichtig auch.
0: Ja, und was vielleicht ergänzend noch, seit ähm, Corona immer stärker bei uns ein Schwerpunkt sind oder ist, sind die Testangebote ganz klar. Nicht nur auf HIV, auch auf Syphilis, Hepatitis C. Da gehen wir immer verstärkter rein. Das ist auf jeden Fall auch Hilfe.
1: E und warum seit Corona verstärkt?
0: Naja, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn wir sagen, dass die Gesundheitsämter mit der Kontaktverfolgung ähm, im Bereich von Corona sehr sehr beschäftigt sind und ähm, die ITS-Hilfen haben auch davor schon Testangebote gehabt, aber in der Regel eher für die hauptbetroffenen Gruppen, also für Männer, die Sex mit Männern haben, Drogengebrauchende, ähm, SexarbeiterInnen. Aber tatsächlich haben wir unsere Angebote jetzt auch wegen Corona, auch um die Gesundheitsämter zu entlasten, ähm, weiter aufgestellt. Also zu uns kann jeder, jede, jeder Mensch kommen und ähm, sich zeitnah und unbürokratisch testen lassen.
2: Genau, ja. Und da sind auch die rechtlichen ähm, Rahmenbedingungen erleicht deutlich äh, erleichtert worden. Also wir durften ähm, vor Corona ähm, nicht die Leute testen, sondern die wir durften selbst Tests abgeben und die Leute haben sich dann selbst getestet. Das war rechtlich anders nicht möglich. Und seit einiger Zeit gibt es eine neue Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums, dass wir wir das auch machen. Das durften früher nur Ärzte machen. Wir sind ja keine Ärzte in den allermeisten aller Fällen. Und äh, das ist natürlich ähm, also ganz, ganz wichtig. Dadurch ähm, komm, erreichen wir viel mehr Leute ähm, diesen Testangeboten.
1: Hm. Ich habe nun in der Anmoderation schon erwähnt, vor 30 Jahren starb Freddie Mercury. Ähm, die Hochphase der Aids-Pandemie ist 30, 40 Jahre her. In der Zwischenzeit hat sich eine Menge getan, aber ich denke, dass ähm, viele unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht ganz auf dem aktuellsten Stand sind. Und vielleicht können Sie uns da noch einmal helfen und äh, dort abholen. Was ist denn heutzutage medizinisch alles möglich? Ich will da zwei Stichworte, zwei Abkürzungen mal in den Raum werfen, die ähm, man vielleicht mal gehört hat, vielleicht auch nicht. Und zwar PEP und PREP, vielleicht können Sie das einmal erklären.
0: Ja, gerne. Also medizinisch ist einiges möglich, um die erste Frage aufzugreifen. Zum Beispiel wissen viele Menschen nicht, dass man mit HIV auch Kinder gebären kann. Auch das ist möglich. Man kann, wie gesagt, ähm, ja, bis ins hohe Alter arbeiten. Man ist leistungsfähig. Das zu der ersten Frage. Ja, und PEP und PrEP, das ist wieder typisch e -Zilfe. Wir haben sehr medizinische Botschaften, die wir immer versuchen runterzubrechen, dass ähm, auch möglichst viele Menschen sie verstehen. In diesem Fall steht die erste Abkürzung PEP für Postexpositionsprophylaxe und die zweite PreP ist die Präexpositionsprophylaxe. Und damit man nicht schon wegschläft, wenn man den Namen ausgesprochen <lacht> hat, ähm, ja, versuchen wir immer mit Abkürzungen zu arbeiten. Und ähm, Exposition heißt ja sowas wie ausgesetzt sein. Es geht darum, dass wenn man dem HI-Virus ausgesetzt wurde, dass man da verschiedene Möglichkeiten hat. Und zwar wenn ich weiß, zum Beispiel, ich werde in den nächsten ein, zwei Jahren relativ viel Sex haben, aus welchen Gründen auch immer, und möchte dabei vielleicht kein Kondom benutzen, dann nehme ich die PrEP ein und bin dadurch vor HIV geschützt. Also es ist wie so die Pille davor. Dann haben wir die Medikamente, die einen Menschen mit HIV gut unterstützen und gut leben und arbeiten lassen. Und die PEP, also die Postexpositionsprophylaxe, muss man sich vorstellen wie die Pille danach. Wenn ich einen Risikokontakt hatte, kann ich mir die in der Apotheke besorgen oder bei den Ärzten besorgen und dann nehme ich die sogenannte Pille danach. Also es ist wirklich viel passiert im medizinischen Bereich und wirklich ganz viel möglich.
1: Ich habe auch im, im Vorfeld äh, dieses Termins noch mal ein bisschen äh, recherchiert, was ich jetzt so frage, was ich Sie jetzt noch so fragen könnte. Ähm, da bin ich auf die 90-90-90-Strategie gestoßen, eine Strategie der Vereinten Nationen. Ähm, erklären Sie doch mal bitte, was ist das, wofür steht die
2: 90-90-90? Ja, das ist das große Ziel und umschreibt das große Ziel, Aids bis 2030 zu beenden. Also dass es nicht mehr zum Krankheitsbild Aids kommt. HIV wird es nach wie vor geben, leider. Aber es, unser Ziel ist, Aids zu verhindern. So, und diese 90, 90, 90 Zahlen sind das internationale Ziel der Vereinten Nationen, überall auf der Welt zu erreichen, dass von 90, mindestens 90 Prozent der Menschen, die infiziert sind, die sollen wissen, dass sie infiziert sind. Die sollen also den Test gemacht haben, damit dann mindestens 90 Prozent der Menschen, die wissen, dass sie HIV-infiziert sind, Medikamente kriegen können. Und wiederum mindestens 90 Prozent dieser Menschen, die Medikamente kriegen Sollen dann ähm, unter der Nachweisgrenze sein. Das bedeutet, ähm, dass das Virus sich so sehr im Körper vermindert hat, ähm, dass es, ähm, dass man nicht mehr ansteckend ist und dass es auch keine äh, negativen Auswirkungen hat, äh, selbst beim kondomlosen Sex. Das ist das große Ziel. Und ähm, da gibt das Ziel wurde jetzt aber verstärkt, also diese 90-90-90-Ziele gibt es schon seit einiger Zeit und wir wollen jetzt bis 2025 erreichen, dass diese Zahlen auf 95 jeweils steigen. In Deutschland ist es so, dass wir seit 2020 erreicht haben, das erste 90-Prozent-Ziel, also in Deutschland, nach den Schätzungen des RKI, wie viele Menschen nicht von ihrem positiven Testergebnis wissen, dann kommen wir gerade auf 90 Prozent der Menschen, die HIV-infiziert sind, die davon wissen. Ähm Genau. Und diese 90, 90, 90 Zahlen, die haben wir in Deutschland ähm, noch ergänzt durch die Zahl 0. Wir wollen nämlich zusätzlich erreichen, begleitend erreichen, dass es 0% Diskriminierung gibt der Menschen, die ähm, HIV-infiziert sind. Warum und wieso, ähm, das haben wir ja schon erläutert, wie, warum das äh, wichtig ist. Und das haben wir noch, noch überhaupt nicht
1: erreicht. Wenn man sich nun mit ähm, Ihrer Arbeit beschäftigt, dann stößt man immer wieder auf neue Abkürzungen. Ich nutze mhm. den Tag heute einfach mhm. mal, um ähm, ja, noch, na, noch, noch einer nachzufragen, was das denn ist. Aber das ist ja vielleicht auch ähm, gerade der, der Anreiz, ähm, dass man da noch mal nachhaken muss, was ist das denn? Und zwar folgendes. Also wenn man jetzt mal bei den Social-Media-Kanälen ähm, der, der Landtagsfraktion oder der Politiker im Landtag mal ganz nach, nach hinten scrollt und ähm, schaut, ich meine, es war im vergangenen Jahr zum Welt-Aids-Tag, vielleicht auch im Jahr davor. Sie Ja, okay, es war 2019 schon, wie die Zeit vergeht. Aber das letzte Jahr kann man ja sowieso streichen. Mhm. Um, da haben Sie eine Aktion mit den Abgeordneten gemacht und, und haben auch zahlreich mitgemacht. und Ich meine, Sie haben Würfel gehalten und da stand drauf N gleich N. Und besonders ulkig war es dann, wenn Sie es umgedreht haben, stand da U gleich U, aber um U gleich U geht es nicht. N gleich N. Was bedeutet das? Was, steckt sich, was versteckt sich hinter N gleich N?
0: Ja, also N gleich N, wieder eine... Abkürzung steht für nicht nachweisbar, ist nicht übertragbar. Und das ist genau das, was Jürgen ähm, gesagt hat, dass äh, Medikamente das HI-Virus so sehr senken im Blut, dass man nicht mehr infektiös ist, wenn man Mensch mit HIV ist. Und die Kampagne, die Sie erwähnt haben, das war eine internationale Kampagne, ausgehend von der Welt-AIDS-Konferenz die davor in Amsterdam stattfand. Und ähm, wir haben die Abgeordneten zum welt dazu eingeladen, N gleich N oder U equals U, das ist die internationale Übersetzung, äh, Übersetzung und deswegen funktioniert auch umgedreht und in die Luft geworfen.
1: Ja, gut zu wissen, ne? das war mir noch gar nicht bewusst. <lacht> genau.
0: und, äh, und das war auch ganz schön, weil ähm, wir begehen, sage ich mal, den welt ja jedes Jahr und nutzen die Öffentlichkeitsarbeit, ähm, um, um unsere Botschaften zu verbreiten. Und in der Regel gedenken wir ja derer, die an HIV und AIDS die letzten Jahre und weltweit gestorben sind. Und You Equals You oder N gleich -like N war tatsächlich eine Kampagne mit einem etwas froheren Hintergrund. Weil wir am liebsten möchten das alles wissen. Wir wollten es in die Welt hinausschreien, ähm, unsere frohe Botschaft. Und wir wollten den Welt-AIDS-Tag ja, einfach mit einer positiven Message verbinden. Und da haben uns die Abgeordneten gerne unterstützt und deswegen auch die, ähm, ja, die Würfel und die Karten und die Aufkleber, die wir hatten, über ihre Social-Media-Kanäle mit verbreitet, was auf jeden Fall sehr hilfreich war.
1: Was uns in diesem Jahr erwartet am 1. Dezember, da frage ich gleich nochmal nach, aber ähm, zuerst nochmal der Hashtag, der mit dieser Kampagne oder mit, mit den Kampagnen der ähm, Aids-Hilfen einhergeht, ähm, der lautet Wissen verdoppeln, ähm, das versuchen wir jetzt auch gerade, ich werde schon viel schlauer, wenn ich mit Ihnen hier rede, ähm, <lacht> Aber ist denn, ist denn Unwissenheit das Hauptproblem nach wie vor in der Gesellschaft?
2: Ja, also Unwissenheit ist ein ganz wichtiges Problem. Ähm, aber Wissen allein, ähm, wenn wir das jetzt verbreiten, reicht nicht. Also wir müssen, wir müssen erreichen, dass sich diese alten Bilder, die sich so tief eingefressen haben in uns allen, dass Aids schrecklich ist und dass man daran stirbt ähm, und dass HIV genau das gleiche wie Aids ist. Ähm, ja, also diese alten Bilder, die sitzen einfach noch sehr tief. Und wenn man dieses neue Wissen einmal aufnimmt, dann ähm, passiert vielleicht etwas, aber dann werden diese Bilder vielleicht angeknackst, aber sie sind im Inneren immer noch da. Das dauert lange und da muss man vielleicht auch, wie wir das immer wieder versuchen, Aktionen machen, die so an die Emotionen der Menschen geht. Also wenn man mit diesen Würfeln würfelt oder wenn die leuchten, oder wenn Menschen aus dem öffentlichen Leben, Politikerinnen und Politiker hier aus Niedersachsen sich dafür einsetzen, dann bewirkt das vielleicht auch emotional was. Das ist unsere große Hoffnung. Und nur dann kommen wir dazu, dass sich diese alten Bilder ändern. Also Wissen ist die Voraussetzung, aber reicht alleine nicht aus.
1: Unwissenheit ist ja auch häufig ein Auslöser für Diskriminierung und darüber sprachen wir jetzt heute schon viel gegen Diskriminierung, wollen Sie entschieden vorgehen. Ähm, welche Form von Ungleichbehandlungen gibt es denn noch konkret? Werden wir jetzt mal sehr politisch und was muss man da auch abstellen? Ähm, ich habe ja so ein paar Punkte aufgeschrieben, mit Ihnen vorher besprochen, vielleicht gehen wir jetzt nach und nach noch einmal kurz durch. Ähm, ohne, ohne zu tief einzusteigen vielleicht, aber erster Punkt, ähm, ein Thema, das jetzt in den letzten Monaten auch immer mal in den Medien war, weil sich da etwas tut. Wie ist das bei der Blutspende?
0: Ja, Sie sagen es, bei der Blutspende ähm, geht es vor allen Dingen um Männer, die Sex mit Männern haben, die nicht die gleiche Berechtigung haben, wie andere Menschen Blut zu spenden. Ja, es ist einiges in Bewegung auf Bundesebene, ähm, aber das reicht unserer Meinung nach nicht aus, ähm, weil wir gegen diese pauschale Ablehnung von, ja, von, von bestimmten Menschengruppen sind. Weil ganz ganz ehrlich, was heißt das? Ich jetzt selbst zum Beispiel bin heterosexuell verheiratet und habe ein kleines Kind und würde das denn irgendwie auf diesem Blutspendeformular äh, vermerken. Aber vielleicht habe ich trotzdem das Wochenende Sex mit ganz vielen anderen Menschen. Und also diese Kategorien, die sind weder zeitgemäß noch besonders definiert. Weil was heißt... Ähm, ja, monogam und was heißt häufig wechselnder GeschlechtspartnerInnen. Also das ist so, ähm, da wünschen wir uns ja weniger Diskriminierung von bestimmten Gruppen. Und das sind äh, bei der Blutspende vor allem Männer, die Sex mit Männern haben oder auch Menschen mit transgeschlechtlichem Hintergrund, denen pauschal unterstellt wird, ein, ja, ich sag mal, unsaferes Leben zu führen. Und das ist falsch.
1: Und Sie sagten schon, da ist etwas in Bewegung. Ähm, der, der noch Bundesgesundheitsminister hat da was angestoßen, reicht aber noch nicht. Ähm, ich meine auch, gehört zu haben, dass die Ampel jetzt in den Koalitionsvertrag schon was reingeschrieben hat, wie es da weitergehen soll. Äh, haben Sie schon gelesen, den 177-seitigen Koalitionsvertrag?
0: Ja, den haben wir natürlich sofort noch, <lacht> noch äh, um drei Uhr gelesen. Nee, tatsächlich ist das dann auch eher die Aufgabe der Deutschen e ne? das mhm. ähm, auf Bundesebene voranzubringen und auch in den ähm, Gesprächen mit der Ampelkoalition koalition ähm, ja, aber wir sehen, dass da auch in anderen Ländern mehr möglich ist und würden uns wünschen, dass wir da auch in Deutschland noch ein Stück weit weniger diskriminieren würden. Weil auch, kurze Ergänzung noch, ja auch das DRK vor einigen Monaten auch aufgegriffen hat, dass die Blutkonserven immer weniger werden mhm. und dass es einen alarmierenden Zustand erreicht hat. Da müssen wir uns schon mal fragen, ob wir da nicht vielleicht noch ein bisschen gegensteuern können.
1: Das Stichwort Beamtenrecht und Polizei. Stimmt es, dass man mit HIV nicht zur Polizei kommt?
0: Ja, so also pauschal kann man das wahrscheinlich nicht sagen. Es war nur so, dass wir 2019 ja ein ganz spannendes Urteil hier zu Niedersachsen hatten in Hannover. Ein Mensch mit HIV hat sich 2016 auf den Polizeidienst beworben. Und dadurch, dass er seine HIV-Infektion öffentlich gemacht hat, in seinen Unterlagen bei der beamtenrechtlichen Prüfung, ähm, wurde er pauschal abgelehnt, ohne dass man ihn ja, mhm. in einer Einzelfallbegutachtung, sag ich mal, bewertet hat. Und ähm, dieser Mensch fand das diskriminierend, hat sich an die e hilfe gewandt und hat ähm, Widerspruch eingelegt und Klage eingelegt und er hat Recht bekommen. Und, ähm, aber das Gericht hat ganz klargestellt, das ist eine Einzelfallentscheidung. Also mit diesem Gerichtsurteil ist es bestimmt leichter für Menschen mit HIV in den Polizeidienst zu kommen, aber es ist kein pauschales Urteil. Und auch da müsste ist auf jeden Fall noch deutliches Potenzial drin, weil wir wissen ja auch gar nicht, wie viele Menschen mit HIV vielleicht schon auch davor abgelehnt wurden. Weil wenn sie sich nicht an die E-Zhilfen wenden. Oder ich meine, man muss auch ganz kurz zu diesem Polizeiurteil sagen, das erfordert schon unglaublichen Mut, da öffentlich ranzugehen und sich gegen ja, ein Stück weit den Staat zu stellen. Und das machen die meisten Menschen nicht. Sie hätten dann vielleicht schon vorher aufgegeben.
1: Wo gibt es weitere Diskriminierungs? Helda, Sie haben mir vorher geschrieben in, in der Absprache zu diesem Podcast Gesundheitsbereich. Wo, wo gibt es da Diskriminierung von HIV-Positiven?
0: Ja, eigentlich unglaublich, aber ähm, tatsächlich erleben wir das sehr viel im Gesundheitsbereich. Und um mal ein paar Beispiele zu nennen, ähm, dass Menschen mit HIV nach wie vor den letzten Termin zum Beispiel beim Zahnarzt, Zahnärztin bekommen, wegen irgendwelchen Hygieneregeln. Oder dass wir ähm, tatsächlich auch vor ein paar Wochen einen Anruf von einer Frau hatten, die einen Vater hat, der positiv ist und sie kriegt die nächste Absage nacheinander vom Pflegeheim, weil sie die, weil das, weil Pflegeheime sich weigern, Menschen mit HIV aufzunehmen. Und da müssen wir uns schon fragen, was müssen wir als ehilfe aber auch, was kann vielleicht noch der Staat tun, die Politik, dass da auch noch mehr in den Curricula von den Pflegeausbildungen, Ärztinnenausbildungen, also ich glaube, auch da tatsächlich passiert noch sehr viel, vermeidbare Diskriminierung. Da sind wir als Aidshilfe dran, aber da ist bestimmt auch noch ein Stück weit mehr der Staat gefragt.
1: Jetzt haben wir uns hier getroffen, weil kommende Woche der Welt-Aids-Tag ist. Wir wollen ja gar nicht vormachen, dass wir hier am, am 1. Dezember zusammensitzen. Das stimmt nicht. Heute ist Freitag, für alle, die mhm. das gerne wissen wollen. Aber blicken wir mal auf die nächste Woche, auf den Mittwoch Welt-Aids-Tag. Was erwartet uns? Was ist in diesem Jahr das große Thema, mit dem sich die Aids-Hilfe beschäftigt?
2: Also niedersachsenweit ähm, wird auf jeden Fall die Kampagne Positiv Arbeiten gefahren werden. Das ist eine Kampagne, die ursprünglich von der Deutschen Aidshilfe kommt. Und ähm, wir in Braunschweig ähm, haben damit schon seit ähm, sechs, sieben Jahren Erfahrung. Also es geht darum, neue Bündnispartnerinnen und Partner zu finden in den Betrieben in den Unternehmen. Es ist ja so, dass äh, die allermeisten Menschen, die HIV-infiziert sind, Gott sei Dank arbeiten und auch arbeiten können. Und am Arbeitsplatz äh, redet man über seine HIV-Infektion zuletzt, weil man äh, wegen der Diskriminierung natürlich Angst hat, äh, dass man da noch mehr Nachteile hat. Und wir wollen erreichen ähm, dass sich Unternehmen und Institutionen, zum Beispiel auch Ministerien oder die Landesregierung, für dieses Thema engagieren und eine Unternehmensdeklaration, eine bundesweite unterschreiben, in der sie erklären, dass ähm, sie dafür sorgen, dass Menschen mit in ihrem Betrieb oder in ihrer Institution, die infiziert sind, nicht diskriminiert werden, dass sie alles Mögliche äh, tun, um das zu verhindern ähm, und dass es einen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin gibt im Unternehmen, an den sich ähm, HIV-Infizierte wenden können zum Beispiel und dass sie auch nach außen zeigen, für uns ist HIV ein Thema. HIV gehört äh, zu unseren Kundinnen und Kunden, zu unter, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dazu stehen wir und das ist ganz normal. Das wollen wir erreichen und bundesweit gibt es da schon 130 Unternehmen, Behörden, Institutionen, die das unterschrieben haben. Und das wollen wir jetzt in Niedersachsen forcieren. Und das Schöne ist und das Wichtige ist, also das dass zielt ja auch nach außen. Also die, die Gesellschaft soll mitkriegen, dass es da ganz viele große und kleine Unternehmen, bekannte Persönlichkeiten für diese Sache engagieren und dann können wir vielleicht auch wieder was in den Emotionen der Leute ein Stück weit ändern. Ja, das ist das ist auch ein Ziel dieser Kampagne.
0: So viel können wir schon mal verraten, dass eine Organisation mit mehreren hundert Mitarbeitenden am 30.11. diese Deklaration in Niedersachsen unterschreiben wird.
1: Genau. Wir werden das gespannt verfolgen, hier von der Rundblickredaktion aus. HIV ist unter Therapie nicht übertragbar und das Wissen darüber, das soll verbreitet werden. Darüber habe ich heute gesprochen mit Christian Engelbrecht und Jürgen Hoffmann von der niedersächsischen Aids-Hilfe. Am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag und in diesem Jahr wird das große Thema sein, HIV am Arbeitsplatz. Der Hashtag dazu lautet positiv arbeiten und wir können gespannt sein, weil in Niedersachsen noch etwas ganz Besonderes passieren wird. Ich freue mich, dass Sie hier waren und heute mit mir über dieses Thema gesprochen haben. Dankeschön. Ja,
0: danke für die Einladung
1: politik -Nerds. Mehr
0: Infos unter rundblick-niedersachsen.de